0: 欢迎收听《西游爱情故事》定制版电台节目。这里的你还好吗？这里是回忆的疯子电台，我是不管风雨的小鹿啊。微信搜索公众号“不管风雨的小鹿”，可以找到我。我所有的节目，内心所有的柔软都在那里，原地等你呢。本期电台文案呢，来自于豆瓣阅读《古风言情故事集》。《西游爱情故事》已经获得了作者张小猫同学的使用授权，其他第三方平台或者个人未经许可，不可以转载使用哦。此一脸有前段时间，微博又瘫痪了，原因就是冯绍峰与赵丽颖官宣领证了，然后大家纷纷留言：“唐僧终于和国王在一起了。”他们主演的电影《女儿国》讲述的就是《西游记》里家喻户晓的一段爱情故事。女儿国国王爱上了东土而来的唐僧，而唐僧却为求佛法，忍痛婉拒情缘。那么，如此招女孩子喜欢的唐僧，在大唐长安城里，是否也发生过什么不为人知的故事呢？大唐长安，太宗皇帝登基，改元贞观，八方进贡，天下太平。新科状元陈光蕊，深得魏征赏识。力荐江州知府一职，不日将走马上任，故跨马鸣锣游街三日。恰逢丞相殷开山之女殷温娇正高洁彩楼，抛打绣球补家婿。小姐见他气度不凡，知是新科状元，心内十分欢喜，就将绣球抛下，恰打着陈光蕊的乌纱帽。这对才子佳人就此修得正果，且育有一子，名为陈一。皇家重地天灵台，壁垒森严，文武百官纹丝不动，翘首以待台上身着红蓝袈裟的圣僧开坛讲经，场面甚是庄严肃穆。这台上双目微闭的和尚，便是大唐最负盛名的法师，玄奘。据传，太宗皇帝第十七女高阳公主，对眉目清秀且佛法高深的玄奘爱慕不已。玄奘在华生寺讲学，高阳公主便跟到华生寺；玄奘到皇宫内院做法，高阳公主便跟到天灵台。可是有谁知道，在高堂庙宇讲授佛法的得道高僧，曾是前丞相之女殷温娇的姨父子。十八年前，陈氏夫妇前往江州赴任途中，被水寇刘洪迫害。殷温娇情急之下，将嗷嗷待哺的新生婴儿放置于一方小小的竹簸之中。一路顺流而下，幸得好心人收留，这才捡回一条命。陈怡十三岁时，便于东都洛阳净土寺出家，皈依佛门。陈怡作为朝廷重臣之后，年纪轻轻就修得如此成就，尽管太宗皇帝无比骄纵高阳公主，也还是无法接受他与佛门弟子之间的。这段姻缘，长安西北的金城坊会昌寺有一僧侣给太宗皇帝出了一个绝妙的主意。于是，太极殿内深夜传出圣谕，招玄奘法师入宫。太宗皇帝恳切地对玄奘说道：“今夜他梦到自己去了趟地府，一路上遭遇到众多冤魂骚扰，所幸阎王念及其阳寿未尽。”便命令鬼差将其送了回来，想必是自己早些年杀了生孽，命里恐会有此一灾。听闻西天有真经可以超度冥府孤魂，不知圣僧可愿前往一去啊？既然君主金口已开，玄奘哪里还有推诿的余地？应声点头，拦下这突如其来的取经之事。太宗皇帝为了安抚高阳公主的情绪，还行事动众地昭告天下，认作玄奘为玉帝。表面上看是给足了玄奘面子，实则硬是给他们之间增加了一条伦理道德上的鸿沟。更何况此星西去，凶多吉少，可谓帝王之术用的甚是精妙。高阳公主虽然自幼恃宠而骄，但此刻她也明白父皇的用意，唯有通过绝食来求得与陈一郎再续前缘。虽说自古皇家无亲情，以致适婚年龄的高阳，经太宗皇帝旨,旨意下嫁开国功臣房玄龄次子房遗爱，也不免看出太宗的确对她偏爱几分。然而。高阳自此对父皇记恨在心，因为是他拆散了他跟陈一郎。既然所下之人不是心中所想之人，高阳对这场婚姻本身就抱着排斥的心理。婚后性情变得更加阴晴不定，没有了陈一郎，他也就没有了生活的重心，对任何人都漠不关心，对任何事都毫无兴致。直到有一天，他在城外遇见了和尚辩机。玄奘在大慈恩寺讲学期间，与辩机有过一面之缘。颇具慧根的辩机也深得玄奘的欣赏，他们之间也算有着几分师生之意。或许他们都是年轻有为，而且又清秀俊朗的佛门子弟。在高阳公主的眼里，辩机和他的陈一郎有太多相似之处。所以在城外猎场，他第一次见到便姬，恍然间甚至是觉得，便姬就是陈一郎，是他回来找他了。任姬的身上同样有着高阳公主所爱慕的所有男人的品质，风雅的谈吐，俊秀柔和的外表。很快，他们俩就坠入了爱河，让甚至把姐姐文成公主入葬前留给他的玉枕。都作为信物转赠给了辩机。只不过这一次，高阳变得聪明了许多，在众目睽睽之下四处跟随辩机，而是约定每个月满之夜在会昌寺家中别院相会。玄奘走了以后，辩机不负众望，挑起了庙宇高堂的传经授道之重任。长安城内，人人都在传。辩机大师习得玄奘法师真传。与此同时，坊间也流传出玄奘法师实乃佛祖座下弟子金蝉子转世，旁人食其一块肉便可长生不老，要挟饮其一碗血便可位列仙班。消息不胫而走，传至太极殿，太宗皇帝龙颜大悦。只是身边的易大夫主随良暗中大肆宣传，最好让天下各国妇孺皆知。这个辩机和尚心思还真是缜密，甚合孤意。太宗皇帝眼中露出几分惊喜之色，连连赞美这个曾经名不见经传的会昌寺僧侣。尽管他们心中打的算盘不同。但都是希望玄奘永无生还回京的可能。只是太宗皇帝想不到的是，这个曾经帮他出计，使得玄奘西行取经的辩机，如今却正与他宠爱的高阳公主在玉枕上缠绵呢。由于易大夫主随良与房家私交甚好，深知房遗爱此时正备受红杏出墙之辱，便将辩机和尚一事细数告知。翌日，长安城的捕快便破获了一起不同寻常的盗窃案，甚至是惊动了太宗皇帝。原来是捕快在长安城内一惯偷家里查获了一只玉枕，这可不是普通人家的枕头，而是出自皇家内院之物。经大理寺连夜突审，小偷盗出了玉枕来源，是从一个和尚家里偷的。这个和尚也不是普通和尚。而是长安城里的名流，辩机大师。这样的大德高僧，他的家里为何会有皇家儿女的床头之物呢？事已至此，太宗皇帝大为震怒，直接下令将其腰斩。房遗爱见高阳公主终日闷闷不乐，还沉浸在失去辩机的痛苦之中，便是不忍心把辩机的所作所为全部告知他。他跟玄奘法师才是同病相怜之人，一个是被爱而不可得，一个是爱而不得。这一刻，房遗爱竟然对辩机有了几分的羡慕之情。高阳公主对当年父亲腰斩辩机一事记恨于心，故而太宗皇帝驾崩时，她都毫无哀色。贞观二十三年，太子李治登基继位。高阳与房遗爱等人意图拥立行王李元景，准备谋反，却不料被长孙无忌一举拿下。房遗爱面对大明宫送来的一壶玉酒，深情地望着高阳，他是真的后悔了。当初真不该瞒着变机的事情，不然也不会让高阳一步步错到今天。是他对高阳的宠爱害了他，也害了整个房氏家族。高阳公主得知玄奘当年离开长安的真相，端起酒杯，一饮而尽，仰天长笑：“变机啊，变机，你终究不是我高阳所爱慕的陈一郎。”喜欢这样的 OOC 作品吗、啊？六耳猕猴居然是一位用情极深的女子，木讷的沙和尚内心也有细腻的感情戏。如果你喜欢这部凄美浪漫的西游题材 OOC 作品，也可以在豆瓣阅读 APP 搜索书名《西游爱情故事》，就可以购买啦。